0: Ah, bist du bereit, David? Ja. Oh, uh, da ging schnell. Ja, es war schnell. Hallo, herzlich willkommen zum cool. Welcome, vor dem Welcome und Phil, hast du äh, gerade Kopfschmerzen? Nee, ich habe keine Kopfschmerzen. Zum Glück,
1: muss ich auch sagen, gehöre ich nicht zu dieser einen Million, die in Österreich unter regelmäßigen Kopfschmerzen leiden. Ähm, also... Wirklich? Man mag es
0: kaum glauben, es gibt unfassbar viele Arten des Kopfschmerz und unfassbar viele Trigger, äh, ja. wo das überall herkommt. Und
1: ja, wir haben hier heute den äh, Gregor, Base5 Family Mitglied Gregor Brössner zu Gast gehabt und der hat wirklich mit einer Leidenschaft von seinem Beruf und irgendwie auch Berufung gesprochen, ähm, Kopfschmerzen zu erforschen und zu behandeln, besser zu machen und ja hört euch einfach diese Folge an, egal ob ihr Kopfschmerzen habt oder nicht, denn es geht auch darum, dem Umfeld zu helfen. Wenn in eurem Umfeld jemand Kopfschmerzen hat, dann erfahrt ihr hier, wie ihr dem oder derjenigen etwas Gutes tun könnt.
0: Geht direkt rein in den Kopf. Ah. Viel Spaß beim Anhören. Hallo ihr Raketen und herzlich willkommen zu Base5 on Air. Phil und ich sprechen jeden Donnerstag mit Menschen über den Base5 Lifestyle. Wir möchten die Hintergründe der Person kennenlernen und wissen, welche unserer fünf Säulen Movement, Nutrition, Community, Mindset und Sports sie in ihren Alltag einbauen. Auch diese Folge wird wieder reich an Tipps, Genussmomenten und tollen Stories, denn heute zu Gast ist eine Legende aus der Kopfschmerzszene. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist,
2: Gregor. Ja, danke vielmals äh, für die Blumen. Danke, dass ihr mich als Legende bezeichnet habt. Das kommt ja von, von eurer Seite. Ähm, ich kann nur sagen, ja, Kopfschmerz ist ein Thema, das mich persönlich beschäftigt. Ich habe selber oft Kopfschmerzen. Beschäftige mich auch äh, wissenschaftlich mit dem Thema und natürlich auch klinisch. Und ich freue mich natürlich ähm, darauf, mit euch äh, diese eineinhalb Stunden, glaube ich, zu verbringen und auch natürlich, um den Zuhörerinnen letztlich auch viel Näheres oder Nahes zu bringen zum Thema Kopfschmerz.
1: Ja, mega. Super schön, dass du da bist. Freut uns sehr, passt natürlich zur aktuellen Situation, aber wie wir später auch hören werden, ist Kopfschmerz nicht nur eine Begleiterscheinung, wie wahrscheinlich sehr, sehr viele von euch wissen, vom, von Covid, sondern äh, generell eines der häufigsten Krankheitsbilder, ähm, mit denen wir uns so herum Plagen in unserem Alltag. Ähm, Gregor, zum Einstieg, wie voll ist denn deine Energierakete jetzt gerade in diesem Moment? Von 1 bis 10, wie
2: schauen wir da aus? Gibt es Minuszahlen auch? Gibt alles, wenn du es begründen kannst, äh, Also ich bin aktuell eigentlich sehr niedrig in meinem Energielevel. Ich habe wahnsinnig viel um die Ohren und habe den Termin jetzt eigentlich auch nur hineingequetscht. Ähm, trotzdem liegt er mal sehr am, am Herzen und ich hoffe, dass also mit dem Gespräch von euch sich auch meine Energierakete wieder ein bisschen... Ähm, aufladen wird, ähm, ähm, damit ich hier mit mehr Energie rausgehe, als ich hineingekommen bin, ganz ehrlich.
0: Challenge, accepted. Vielen Dank, äh, dass du da schon mal dir die Zeit für genommen hast. Ja,
1: definitiv. Cool. David, wie schaut's
0: bei dir aus? Boah, ich bin äh, ehrlich gesagt auch recht low <lacht> unterwegs. <lacht> mhm. ähm, ich äh, ich schätze mich heute auf eine 6. Ja? Seit äh, 6 Uhr morgens nämlich. Hier in den Sessions gewesen und äh, seit sieben Uhr morgens hämmert ähm, an der Baustelle ein was auch immer der da macht Schremhammer. Sich, ein Schremhammer äh, in sehr unregelmäßigen Abständen, so dass man sich, dass man keine Chance hat, sich auch darauf einzustellen. Ja, ist brutal. Also,
1: also wenn, es <lacht> das ein der momentan, wenn es einen Arbeitsplatz gibt, der momentan für Kopfschmerzen sorgt, dann ist, glaube ich, der Base5-Arbeitsplatz <lacht> ganz oben auf der Liste mit dabei. Aber gut Ding braucht Weile und äh, es wird sich zeigen, wofür sich das Ganze auch lohnt auf jeden Fall. Genau.
0: <lacht> Phil, wo bist du gerade?
1: Ja, ich kann mich ja fast nur anschließen. Also ich habe richtig Bock auf das Gespräch hier. Ich freue mich auch richtig, Gregor, dass du dir die Zeit genommen hast, trotz, trotz was gerade bei dir so los ist. Ähm, ich habe das Gefühl, dass es irgendwie momentan, zieht sich so wie so ein Faden durch äh, unsere Gesellschaft. Auch bei mir, äh, Energielevel nicht wahnsinnig hoch, sau viel um die Ohren, sau viele verschiedene Baustellen. Und ähm, ja, trotzdem freue ich mich auf das, was kommt. Würde mir auch die sechs geben. Und äh, sehe das definitiv heute und hier jetzt als mein Energiespender. Hast du dir denn schon einen Energiespender heute gönnen können oder keine nicht mal Zeit gehabt?
2: Ein richtiger Energiespender war eigentlich das Frühstück in meiner Familie, so wie meistens das Genieße mit meiner Familie, mit meiner Frau, mit meinen Kindern zu frühstücken und dann in den, in, den, in den Tag zu starten, that's it.
1: Cool, sehr schön. Da steige ich Family. direkt ein, muss ich sagen. Auch bei mir <lacht> Frühstück mit der Family heute. Bisschen mehr Zeit gehabt und dann äh, mit dem Radel mit der kleinen Maus in den Kindergarten gedüst. Das macht richtig Freude. Die wird immer schneller, konnte den Sattel heute ein bisschen höher machen. Dann haben wir noch mehr Gas geben können. Und äh, ja, das war richtig geil, muss ich sagen.
0: David, hast du dir schon einen gegönnt? Äh, ja, ich habe äh, noch vor der äh, Arbeitszeit mir ein passenderweise, also vielleicht sagt dir der Autor was, ein Buch ähm, gelesen, ein Kapitel von Donald Hoffmann. Ähm, relativ real heißt es. Ein, auch Neurowissenschaftler beschäftigt sich mit Bewusstsein. Okay. Übelst interessant, richtig flashig, ähm, was da so vorgeht in unseren Hirnen.
1: Also wenn du noch ein bisschen Zeit zum Lesen hast, Buchempfehlung von David. <lacht> okay, nehme ich mit nach Hause.
0: <lacht> <lacht> Perfekt. Gregor, man sagt es oft so salopp und für dich hat es wahrscheinlich auch eine ganz andere Bedeutung. Vielleicht eine tiefere. Was bereitet dir momentan Kopfschmerzen?
2: <lacht> Eigentlich ist es das, das Multitasking. Das ist ja letztlich auch das, was ich durch meinen Job zieht. Ich bin Kliniker, ich bin Wissenschaftler, ich bin Arzt, ich muss mit Patienten arbeiten und man ist auf so vielen verschiedenen Eben, Ebenen äh, unterwegs und muss auch in so viele Rollen schlüpfen, nicht nur im Job, sondern letztlich also auch dann zu Hause. Und diese Rollenwechsel und diese unterschiedlichen Aufgabenstellungen und unterschiedlichen Funktionen alle gut auszufüllen, das finde ich tatsächlich schwierig. Und das bereitet mir immer wieder mal ähm, Kopfschmerzen. Und äh, da bin ich in der Tat da sehr froh, wenn ich dann am Ende des Arbeitstags was habe, wo ich mir ein bisschen grounden kann ähm, und dann wieder Kraft und Energie schöpfe quasi dann ähm, für, den, für den nächsten Arbeitseinsatz oder für das, nächste, für das nächste Ziel.
1: Was für Tools nimmst du da, um dich ein bisschen zu grounden oder was gibt dir Kraft so an einem, nach einem langen Tag oder Energie?
2: Also wenn ich jetzt bei euch sitzt, muss ich natürlich sagen, sicherlich auch Ausdauersport, äh, keine Frage. Ähm, und oder, oder Sport generell, einfach den Kopf freikriegen. Das ist das eine. Das andere ist natürlich auch ähm, mit der Familie, besonders mit den Kindern ähm, Dinge machen. Ihr, ihr kennt es selber oder viel du weißt, natürlich auch die, die Kinder... Sehen dich als jemanden ganz eigenständigen, denen ist völlig egal, ob du ohne professor bist oder sonst was, sondern die sagen einfach, du bist mein Vater und du bist hier jetzt da und du musst Problem XYZ lösen oder mit dir spielen oder wie auch immer. Das ist, finde ich, einer der wichtigsten Grounder für mich und dann natürlich auch der Austausch mit meinen Freunden und Leuten, die mich auch in einer anderen Situation kennengelernt haben, die, die mich als Person kennen, wertschätzen. Das ist für mich neben dem klinischen, neben der Herausforderung in der Klinik, glaube ich, der wichtigste Entspannungsmoment und auch der wichtigste Anker, den ich so in meinem, in meinem Leben habe. Sehr schön. Du hast
0: von den Rollen gesprochen. Welche Rollen nimmst du so ein? Also für uns, wer bist du überhaupt? <lacht> Was machst du, wo kommst du her und wo willst du noch hin?
2: Okay, die Frage aller Fragen. <lacht> <lacht> ähm, ja, mein Name ist, ist Gregor Brössner. das habe ich ja eh schon gesagt. Äh, ich komme ursprünglich aus Oberösterreich, äh, bin dort aufgewachsen, dort zur Schule gegangen und dann, wie so viele Oberösterreicher, dann zum Studium nach Innsbruck gekommen und in Innsbruck dann eigentlich hängen geblieben und ähm, habe dann schon während dem Studium mich für die Neurologie interessiert, weil mich das Gehirn unglaublich fasziniert hat. Das war die eine Sache. Die andere Sache, ich hatte auch einen, einen Professor, der mich für die Materie begeistern konnte. Der hat mich dann schon aus der Vorlesung heraus angesprochen, ob ich nicht Lust hätte, an der Neurologie mitzuarbeiten. Und ich finde ja nach wie vor, dass das, das menschliche Wesen, das Gehirn selbst und letztlich auch die, die Gedanken, die wir haben und die Seele eigentlich das, das Faszinierendste, was es am menschlichen Körper gibt, ist und dort ein bisschen hineinzuschnuppern ähm, und auch Wissenschaft zu machen zu einem Thema, das mich persönlich sehr beschäftigt, das ist der Kopfschmerz, um dem werden wir natürlich dann auch noch ausführlich zu sprechen kommen, ähm, ist für mich eine unglaubliche Motivation ähm, neben dem Arbeiten mit Menschen und letztlich auch Arbeiten mit der Patientinnen, also der große Vorteil, an einer Uniklinik ist ja der, dass man tatsächlich verschiedene Rollen hat, die einerseits heißen, man ist Arzt, also man arbeitet mit Patienten, man arbeitet aber genauso auch mit Studentinnen, man ist für Ausbildung verantwortlich, man ist für Weiterbildung verantwortlich und man ist zusätzlich auch Wissenschaftler. Und ähm, ich kann sagen, dass wir da auch wissenschaftlich so an der, an der Spitze arbeiten und wenn es einem dann gelingt, ein kleines Teil herauszufinden, das dann erklärt, warum viele Millionen Menschen jeden Tag Kopfschmerzen haben, dann ist das eine große Befriedigung, ähm, die man aus dem Job äh, ziehen kann, neben, neben aller Belastung, die ich im Vorfeld da angesprochen habe.
0: Und hast du einen Plan, wo du auch noch hin möchtest?
2: Ähm, den habe ich schon. Also grundsätzlich ist es so, dass ich jetzt an meiner Position da an der, an der Uniklinik ähm, mir eigentlich alles zur Verfügung steht, was ich gerne hätte. Das heißt, ich habe ein kleines Team, das ich betreue, das ist ein Team, das ich, das ich leite. Ich habe eigenständige wissenschaftliche Arbeiten, die wir gemeinsam im Team ähm, versuchen zu lösen. Und ich habe auch einen Patientenbereich über, nämlich Kopfschmerz- und und Schlaganfallbehandlung, ähm, der extrem breit ist und ähm, vielfältig und Patienten betrifft, die schwer betroffen sind und dem aber in vielen Fällen auch wirklich gut helfen kann. Jetzt, wenn ihr mich fragt, wo will ich hin, dann ist sicherlich schon in mir auch ein Teil, das äh, sich noch einen, einen Karriereschritt vorstellen kann. Das heißt, also Leiter einer großen Klinik ähm, wäre sicher eine Entwicklungsmöglichkeit, die ich nicht ausschließen würde und die mich zumindest auch noch so motiviert dass das jetzt in meinem Alter durchaus noch eine relevante Position ist, die eventuell ähm, ich noch anstreben möchte oder die mir auch noch mal zur Verfügung gestellt wird, sagen wir so.
1: Sehr, sehr spannend. Geht das in Innsbruck, ist das in Innsbruck möglich? Ist das eine große Klinik oder wäre das, könnte das auch woanders sein?
2: Also Innsbruck ist natürlich eine sehr, sehr große Klinik. Ähm, wir haben aber jetzt gerade einen Chefwechsel vollzogen, mit dem wir alle sehr und insbesondere ich zufrieden sind. Das heißt, wenn, dann wäre sicherlich ein. Eine Weiterentwicklung eher an einem anderen Standort, dann auch noch möglich, an einem anderen un universitären Standort. Ja. Okay. Spannend. Das heißt, eine reine
0: Kopfschmerzklinik? Oder was würde der, würde sowas Sinn
2: machen? Also rein von der ähm, vom Aufkommen der Patienten her und zwar von der reinen Häufigkeit, ähm, nur um es ein bisschen plakativ zu sagen, ist, wir haben nur in Österreich über eine Million Menschen, die an, an Migräne leiden. Ja, wir unterscheiden grundsätzlich 200 verschiedene Orten von Kopfschmerz und nur eine davon ist die Migräne und nur in Österreich leiden über eine Million Betroffene daran, Männer und Frauen. Das heißt, es gibt einen extrem großen Pool an, an, an Patientinnen, die die Betreuung notwendig hätten und es sei auch vorweggeschickt, es gibt viel zu wenig ähm, spezialisierte Zentren, die sich auf, auf, auf Kopfschmerzen fokussiert haben. Ja, das heißt also das Potenzial wäre sicherlich da, allerdings muss man sagen, die, ähm, eine reine Kopfschmerzklinik ähm, wäre auch von, von, ähm, vom Angebot her wahrscheinlich relativ eng, so dass man eher quasi eine größere Klinik leitet und dort dann den Kopfschmerzbereich ein bisschen besser ausbaut, wissenschaftlich und, und letztlich auch klinisch. Das ist das, was mir zumindest vorschweben würde.
1: Spannend, jetzt hast du die Zahlen gesagt. Eine Million Leute leiden an Migräne in Österreich. Das ist ein Achtel ungefähr. Das ist unglaublich. Also, äh, Ich meine, wir alle kennen das Thema Kopfschmerzen ja irgendwie. Es gibt die verschiedensten Arten von Kopfschmerzen, oder? Wenn ich völlig dehydriert bin, weil ich vergessen habe zu trinken, habe ich Kopfschmerzen. Wenn ich anderes extrem am Abend davor zu viel getrunken habe, habe ich Kopfschmerzen. Ähm, Kopfschmerzen können einfach so kommen. Ich glaube, es gibt wirklich... Unglaublich verschiedene Arten von Kopfschmerzen. Was gibt's grundsätzlich da für Kopfschmerzarten? Oder durch was entstehen die? <lacht>
2: Das ist natürlich eine ganz entscheidende Frage. Und ich habe es jetzt erst schon gesagt: es gibt ganz unterschiedliche Kopfschmerzarten. Es gibt eine Klassifikation, wo man niedergeschrieben hat, das ist eine Migräne, das ist ein Spannungskopfschmerz, das ist ein Clusterkopfschmerz. Und letztlich hat man dort insgesamt über 200 verschiedene Kopfschmerzformen definiert. Das sind manche extrem selten davon, so sodass auch ein Spezialist wie ich die nur einmal im Jahr sieht. Und dann gibt es also andere Kopfschmerzarten, wie also die Migräne zum Beispiel, die wenn man jetzt Frauen als Beispiel nimmt, bis zu 30 Prozent der Frauen, also jede dritte Frau ist in ihrem Leben von Migräne betroffen. Das heißt, da sieht man also, dass da die Häufigkeit einfach sehr, sehr hoch ist, mancher Kopfschmerzerkrankungen. Ich will mich gar nicht so auf die, auf die Migräne fokussieren. Es gibt dann auch so noch so was wie ein, wie ein Clusterkopfschmerz. Das ist, nur um es als Beispiel zu nennen, vermutlich die schwerste Kopfschmerzerkrankung oder Schmerzerkrankung überhaupt, die wir uns vorstellen können. Da haben Patienten für knapp drei Stunden heftigste einseitige Kopfschmerzen. Im Englischen heißt es auch Suicidal Headache. Warum? Weil sie wirklich viele Patienten während den Attacken auch umbringen. Und nach drei Stunden schaltet das Gehirn wieder um und die Patienten sind völlig normal. Und das ist natürlich etwas, was schwierig zu verstehen ist, was auch für die Außenwelt wahnsinnig schwierig zu verstehen ist. Das Gleiche gilt übrigens auch für Migräne, weil wir anders als bei anderen Erkrankungen keinen Biomarker haben. Das heißt, wir können kein Röntgen machen, wir können kein MRT machen, um Kopfschmerzen zu beweisen, sondern wir müssen uns ausschließlich auf die Geschichte des oder der Patientin verlassen und daraus letztlich die Diagnose stellen. Und das ist ein Punkt, der es für mich auch so spannend macht. Man muss, wenn man im Kopfschmerz aktiv ist, wirklich detektivisch unterwegs sein. Das heißt, ich muss sehr viel Zeit mit dem oder der Patientin verbringen, muss mir auf die Angaben der oder der, der, der Patientin verlassen und dann am Ende des Tages eine eine, ähm, Diagnose ähm, stellen.
0: Das heißt, ganz kurz zwischengefragt, ein Kopfschmerz ist nicht messbar?
2: Ja, das ist eine ganz, ganz wichtige Frage. Kopfschmerz oder Schmerz generell ist so wie Hunger. Jeder von uns kennt das Gefühl Hunger, kennt jeder, oder? Aber man kann Hunger nicht messen und man kann Hunger auch nicht beweisen. Und so ist es auch mit Schmerz, sodass wir Schmerzen nicht objektivierbar darstellen oder auch messen können. Und das Gleiche gilt auch für die Kopfschmerzen. Es gibt keinen Biomarker so weit, der in der klinischen Routine eingesetzt wird, mit dem wir Schmerzen messen können. Und es gibt auch nichts, mit dem wir Migräne beweisen können. Ähm, da muss ich als Einschränkung sagen, und wir kommen dann eher auch noch zu meinen Forschungsaufgaben. Äh, ich war eine Zeit lang in ein, ein Jahr lang in Hamburg. Ja, und habe dort forschen können an der am, am Universitätsklinik in in Eppendorf und da ist es uns gelungen tatsächlich ähm, einen Migränegenerator im Gehirn nachzuweisen der die Migräne anschaltet und wieder ausschaltet und was man mit ganz speziellen Techniken auch machen kann wenn man da rein ins Gehirn kann man bei einer Person die Migräne hat vorhersagen wann die die nächste Attacke bekommen wird das heißt wir können sagen bei der Frau Huber Sie werden in fünf Tagen wieder die nächste Migräneattacke bekommen. Jetzt ist das was was in der klinischen Routine noch keinen Einfluss gefunden hat, aber was für die, für die Sichtbarmachung der Migräne in der Gesellschaft extrem wichtig war. Das war weltweit zum ersten Mal, dass wir das nachweisen haben können und zeigt einfach, dass die Migräne, wie viele andere Kopfnetzerkrankungen, nichts Eingebildetes ist, sondern tatsächlich eine Erkrankung ist mit einer neurobiologischen Grundlage. Das heißt, wir können heutzutage beweisen, dass Migräne im Gehirn stattfindet, dass es eine Fehlfunktion des Gehirns ist und dass das Migränegehirn während der Attacke und auch außerhalb der Attacke ähm, anders ähm, funktioniert. Und das ist insofern auch ganz, ganz wichtig, weil, und ich bringe da dieses Beispiel ganz gern, früher hat man gesagt, Migräne, das betrifft nur hysterische Frauen. Das ist a sexistisch und b vollkommen falsch, weil das betrifft Männer und Frauen, aber man kann es einfach nicht beweisen. Aber durch diese ganz neue Methode, die wir in Hamburg entdeckt haben und letztlich auch nach Innsbruck transferiert haben, können wir tatsächlich sagen, das Gehirn von Patientinnen, die Migräne haben, funktioniert anders und wir können sogar zeigen, in welchen Arealen genau das anders funktioniert und es ist nichts Eingebildetes, sondern es passiert tatsächlich im Gehirn.
0: Und was, wie kann man das, sich das vorstellen? Geht es überhaupt, sich das einfach vorzustellen, was im äh, Gehirn passiert im Moment
2: der Migräne? Ähm, das ist natürlich ein extrem komplexer Vorgang. Und bis ins letzte Detail ist der Vorgang natürlich auch noch nicht verstanden. Wenn man es runterbrechen will, ist es so, dass es... Jetzt gerade für die Migräne gibt es vier Phasen. Es gibt eine Vorphase, da hat der Patient noch gar keine Kopfschmerzen, aber häufig das Signal ist zum Beispiel Heißhunger. Ja, dann kommt manchmal eine Aurasymptomatik, symptomatik Lauf zur Erregungswelle über das Gehirn, da haben die Leute dann Ausfälle, Sehstörungen, können die Hand nicht mehr bewegen, spüren Dinge nicht mehr und dann kommt erst der Kopfschmerz. Und dieser Kopfschmerz dauert bis zu drei Tage an und dann kommt die Rückbildungsphase. Das heißt, die Migräne selbst ist viel, viel mehr als der, als der Kopfschmerz und wahrscheinlich ist es so, dass es zu einer Art kreisenden Erregung kommt, wo der Hirnstamm eine ganz wichtige Rolle spielt. Auch bestimmte Kerngebiete im Hirnstamm, sogenannte trigeminale Kerngebiete, spielen eine wichtige Rolle und es kommt dann zu so einer kreisenden Erregung, wo dann die Migräne entsteht. Man kann sich das so vorstellen wie ein, wie ein Aufziehauto, wenn man das kennt, also das zieht man auf und dann lässt man es los. Und das Loslassen ist dann im Prinzip das, das Auftreten der Migräneattacke mit dem Kopfschmerz und irgendwann läuft dann die Migräneattacke im Prinzip ähm, wieder aus. Und vielleicht ein Punkt noch, weil, weiß nicht, ihr habt es ja sicherlich auch schon gehört, Schokolade löst Migräne aus, Rotwein löst Migräne aus. Also wenn man heute halt Migräne ähm, auslöser Google, kriegt man 5 Millionen Hits. <lacht> ja. Und deswegen bringen auch so Dinge wie... Ähm, Migräne-Diäten und so weiter, meistens sehr, sehr wenig. Warum? Weil in dieser Vorphase der Migräne, wie ich zuerst erklärt habe, da ist ein bestimmter Teil vom Gehirn aktiv, nämlich der Hypothalamus, und der bewirkt häufig, dass man eben diesen Heißhunger hat. Jetzt isst man in unseren Fällen typischerweise Schokolade und am nächsten Tag hat man die Migräne. Und dann glaubt man, aha, die Schokolade ist schuld. Aber es ist völlig egal, ob man Gummibären, saure Gurken oder Schokolade isst, die Migräne wird am nächsten Tag sowieso kommen. Und man hat das gut untersucht, das ist, finde ich eine ganz nette nette Story auch. Ich hoffe, dass die bei den Hörerinnen auch ankommt. Also man kann anscheinend aus Stierblutschokolade machen. Und dann hat man in Spanien eine Untersuchung gemacht, man hat 50 migräne genommen und denen Schokolade gegeben und den anderen 50 Migräne-Patienten Stierblutschokolade. Das hat natürlich nichts mit Kakaobohne zu tun und so weiter. Und am Ende des Tages hat man gesagt, wer, wer kriegt mehr Migräne? Und die Lösung war, denn in beiden Gruppen war es gleich häufig. Und das zeigt ganz klar, dass es den spezifischen Auslöser für Migräne, den es nicht, sondern es ist tatsächlich das Gehirn, das dort schon ähnlich wie dieses Aufziehauto zu laufen beginnt und dann am nächsten Tag dann die, die Migräneattacke äh, vor der Tür steht. Das also heißt,
1: kann man sorry kann man sagen, dass das angeboren ist äh, eine Migräne? Es, Grundsätzlich, oder?
2: es gibt ähm, für bestimmte Unterformen der Migräne, es gibt ganz, es gibt Patientinnen, die die sind in der Migräneattacke halbseitig gelähmt. Ich habe einen Patienten, der ist Ende 20, der reist dreimal im Jahr intubiert an, weil er wirklich ausschaut wie ein Schlaganfall. In Wirklichkeit hat er nur eine Migräne unter Anführungszeichen. Ah, ja, oh, so sowas gibt Und äh, für diese spezielle Form mit dieser halbseitigen Lähmung gibt es genetische Defekte, die festgestellt wurden, das sind so Kanaldefekte, und da gibt es fünf Mutationen, die man genau kennt. Gott sei Dank sind von dieser schweren Form der Migräne aber nur wenig Patientinnen betroffen. Für diese, für die anderen Formen der Migräne gibt es einen deutlichen genetischen Hintergrund. Meistens wird es in der mütterlichen Linie weitervererbt. Also es gibt dann definitiv einen definitiven Background. Eineiige Zwillinge haben viel häufiger Migräne als zweieige Zwillinge. Das heißt, es gibt einen genetischen Hintergrund auf denen sich aber dann natürlich auch Umweltfaktoren ähm, aufpfropfen oder überlagern, die dann die Migräne natürlich auch noch mit beeinflussen können.
1: Was können das sein für äußerliche oder Natureinflüsse oder so? Ja,
2: das ist eine ganz, ganz wichtige Frage. Das ist natürlich, um einen ganz klassischen Einflussfaktor zu nennen, bei Frauen der hormonelle Zyklus. Also bei vielen Frauen haben wir die, die Zyklus abhängig, um den Eisprung rundherum oder während der Regelblutung. Da ist es also der Östrogenabfall, das heißt, da gibt es eine ganz klare hormonelle Komponente, aber, und da kommt jetzt Innsbruck und auch unsere Forschungstätigkeit dann ein bisschen ins Spiel. Es gibt wahrscheinlich auch noch eine Reihe von anderen Faktoren, wie zum Beispiel Wetterumschwung, Höhe, Hypoxie und so weiter, die Migräne durchaus als externer Trigger dann noch auslösen können. Und natürlich, wir eins nicht vergessen, Alkohol auch ganz potenter Trigger. Also zu viel Alkohol oder Alkohol in der richtigen Phase eingenommen, löst dann bei ganz vielen Patienten noch schwere Migräneattacken aus. <lacht> Fragen über Fragen, äh. ähm, bei,
0: du hast vorher den Vergleich mit Hunger gebracht. Mhm. Ähm, man kann den zwar nicht messen, aber man kann ja trotzdem bei mhm. Hunger feststellen, dass gewisse hormonelle Veränderungen und äh, auch neurologische Veränderungen stattfinden, mhm. ähm, die den Hunger oder die immer bei Hunger auftreten. Mhm. Kann man sowas aber bei Migräne oder Kopfschmerz im Allgemeinen auch feststellen? Also gibt es da Trigger, ähm, die, die das auslösen
2: oder die die Attacken auslösen? Ja. Oder, also wenn man jetzt ähm, man muss da sehr unterscheiden zwischen Trigger, die wissenschaftlich gut untersucht sind und Trigger, wo man vermeintlich glaubt, dass die die Migräne ähm, auslösen. Ähm, die zu den Triggern, die die wirklich gut untersucht sind, sind also Hormone, Alkohol, ähm, exzessive Belastung, also Training außerhalb seines Trainingsbereichs, sage ich mal, im schwer anaeroben Bereich ist ein klassischer Trigger, Höhe ist ein Trigger. Also viele Menschen, die auf Berghütten gehen, also die einen, die einen Höhenunterschied von größer 2000 Meter durchmachen, können eine Migräneattacke relativ verlässlich auslösen dadurch. Ähm, Alkohol habe ich schon genannt, da gibt es also Weißwein, Rotwein und dann gibt es relativ seltene Trigger, das nennt sie Chinese Restaurant Syndrome, also Glutamat ist ein Trigger in allen Speisen, wo viel Glutamat drinnen ist, oder auch Nitrate, das ist dann der Hotdog-Headache ähm, können Migräne auslösen. Jetzt muss man aber sehr, sehr vorsichtig sein, weil ich ja zuerst schon gesagt habe, dieses, dieser Heißhunger, jetzt kommen ganz viele Speisen in den Verruf, Migräne auszulösen. Oder mein mein Trick oder die Take-Home-Message dann für die Patienten ist dann meistens, wenn es wirklich ein spezifisches Lebensmittel gibt, das immer wieder Migräneattacken auslöst, dann würde ich das meiden. Alle anderen, ähm, äh, Diäten und so weiter wurden mehrfach in, in wissenschaftlichen Untersuchungen, gut gemachten Untersuchungen untersucht und es ist eigentlich nicht herausgekommen, dass man durch eine Diät sinnvoll die Migräne beeinflussen kann. Was wir allerdings sehr, sehr häufig sehen, ist ein extrem hoher Placebo-Effekt bei allen Studien. Also wir haben heute, oder anders einmal Frage an euch, wie hoch ist der Placebo-Effekt, was denkt ihr in einer Migräneattacke? Also man hat eine Migräneattacke und gibt eigentlich nur Traubenzucker. Wie viel, wie viel Prozent sprechen auf Traubenzucker an?
1: Also ich glaube, wenn du so fragst, ich kann, ich kann mir den Wert wahnsinnig hoch vorstellen. Mhm. Ich glaube, dass grundsätzlicher Placebo bei so Themen, äh, homöopathische Mittel und so weiter, glaube ich, schon einen riesen, riesen Anteil ausmachen. Also ich kann mir da schon 75, 80 Prozent
2: okay, ja, vorstellen. das, das wäre fast ein bisschen zu viel. Also es sind ein ja. 40, 40 bis 50 Prozent okay. reiner, reiner Placebo-Effekt. Und das muss man einfach wissen, weil... Ähm, man damit natürlich auch eine Wirkung hat von 40%. Prozent, Das heißt, Was? ich sage meinen Patienten immer, wenn ich also in der Ambulanz sitze mit einem weißen Mantel, jemanden mit dem Hammer am großen Zeh und 500 Euro verlangen, dafür wird zu 50% die Migräne besser. Ja. Und das erklärt aber auch, warum alle neuen zugelassenen Medikamente, die zum Teil sehr, sehr teuer sind, immer gegen Placebo getestet werden müssen und besser als Placebo sein müssen. Mhm. Und das ist eben für viele Medikamente auch schwierig, diese Placebo-Hürde zu schaffen, und deswegen werden auch nicht alle Medikamente zugelassen, sondern nur jene, die wirklich besser als, als Placebo sind.
1: Spricht man bei Kopfschmerzen grundsätzlich von Migräne? Oder sind das zwei verschiedene?
2: Also, wie gesagt, die Migräne ist nur eine Spielart ja. von ähm, Kopfschmerzen. Ja. Ähm, und die gibt es bestimmte Charakteristika. Wenn diese erfüllt sind, dann kann man Migräne zweifelsfrei diagnostizieren. Also, typischerweise einseitig, typischerweise heftiger Kopfschmerz. Die Patienten wollen sich dann hinlegen, haben häufig Übelkeit und, und, und Erbrechen dabei und das Ganze dauert ein bis drei Tage. Das ist die klassische ähm, Diagnose einer äh, Migräne. Aber wir unterscheiden dann eine Reihe anderer Kopfschmerzen, wie zum Beispiel den Spannungskopfschmerz oder den Clusterkopfschmerz ähm, davon. Und dann gibt es noch seltenere Kopfschmerzformen wie den Sexually Induced Headaches, also die Menschen, die während dem Geschlechtsverkehr Kopfschmerzen haben. Also da gibt es wirklich eine ganze Latte und Reihe an Kopfschmerzen, die man letztlich im Gespräch mit einem oder einer Spezialistin dann meistens sehr gut diagnostizieren und in vielen Fällen dann auch gut behandeln kann.
1: Das heißt, da geht so, wie du am Anfang gesagt hast, Detektiv spielen ganz, ganz viel um Frage-Antwort.
2: Genau, genau. Und das ist ja auch, glaube ich, der wichtige Punkt. Wenn jetzt jemand kommt, der häufige Kopfschmerzen hat, kann man als Patientin ja schon wahnsinnig viel machen, nämlich Tagebuch führen, zu schauen, wo ist der Kopfschmerz, wie geht es mir während den Kopfschmerzen, was sind meine wirklich spezifischen Auslöser, zum Beispiel, wann habe ich besonders Kopfschmerzen unter der Woche oder am Wochenende? Und letztlich aus dieser Gesamtgeschichte, die dann eine Patientin oder ein Patient erzählt, steht man, stellt man dann letztlich die richtige ähm, Diagnose.
1: Das finde ich äh, richtig. Also ist ja super komplex und super schwierig wahrscheinlich, weil ich man mein, muss ja erstmal, wahrscheinlich ist dann nur Tagebuch führen das das einzig Sinnvolle, weil ich, wir merken das ja bei uns, wenn wir Leute fragen, ja wo tut's denn weh oder die Physios bei uns merken das ja extrem viel, dass man den Schmerz oder wie fühlt sich der Schmerz an, dass man den so genau beschreiben kann, ist ja schon echt wahnsinnig schwierig. Deswegen kommen dann Patienten letztendlich zu euch, die wirklich nicht jetzt einmal unter Kopfschmerzen leiden, sondern wirklich mehrmals häufig unter intensiven Kopfschmerzen
2: leiden. genau. Genau, also das ist sicherlich bei uns insofern die Ausnahmeerscheinung. Wir sind natürlich die große Anlaufstelle für Kopfschmerzen für für ganz Tirol. Aber bei mir ist zum Beispiel fast ähm, ein Jahr Wartezeit auf einen, auf einen Termin. Das heißt, also jemand nimmt auch die lange Wartezeit in der Regel nur dann in Kauf, wenn er oder sie halt schwer von Kopfschmerzen betroffen sind. das ist Ich, ich würde gerne mehr Termine anbieten können, Kein aber Fall, ich bin ja. natürlich anderzeitlich ähm, limitiert. Aber ja, also gerade diese Zeit, bis man den Termin beim Neurologen oder der Neurologin hat, kann man sinnvoll nutzen und wirklich da Aus Aufzeichnungen führen als äh, Patientin und dann dem Arzt halt die Diagnose deutlich erleichtern. Ja.
0: Jetzt ist es so, wenn ich zum Beispiel, ähm, oder wenn bei unseren Kunden zum Beispiel, wenn die äh, viel laufen gehen und das in unseren Check-ups sagen ähm, und den und den... Äh, also der Bewegungsapparat so und so funktioniert, kann ich sagen, okay, um einem Knieschmerz zum Beispiel vorzubeugen, wäre es gut, du machst diese und jene Übung ähm, oder bereitest dich darauf in der und der Art einfach vor. Kann man das bei Kopfschmerzen auch in der Art machen? So
1: pauschal vor allem.
2: He? Das ist natürlich eine schwierige Frage, weil es so viele unterschiedliche Kopfschmerzen gibt, die ich... Ich würde es jetzt vielleicht für die für die Migräne ähm, beantworten wollen, weil einfach häufig und, und viele von den Hörerinnen vermutlich auch ähm, betroffen sind. Ähm, wir wissen zum Beispiel, dass ähm, regelmäßiger Ausdauersport und da ist die Faustregel dreimal 60 Minuten in der Woche, egal welcher Ausdauersport: Schwimmen, Radfahren, Laufen, Nordic Walking, whatever. Ähm, eine wirksame Prophylaxe ist und zwar gleich wirksam wie eine medikamentöse Therapie mit einem Antiepileptikum. Das ist schon einmal eine Ansage. Also und Sport, wie ihr wisst oder besser wisst als ich noch, hat keine Nebenwirkungen, zumindest keine schlechten Nebenwirkungen. Und das ist schon ein Punkt, den man den Patientinnen auch mitgibt, nämlich regelmäßiger, angepasster Ausdauersport, hilft die Migränefrequenz deutlich ähm, zu senken. Und das hat ja nicht nur den Effekt, dass die Migränefrequenz zurückgeht, sondern letztlich auch den Effekt, dass man der Patientin dann letztlich auch ein bisschen Kompetenz über ihre Erkrankung zurückübertragen kann. Also wenn ich meinen Lebensstil ein bisschen ändere, wenn ich Lebensstilmodifikationen mache, wenn ich ähm, auch ähm, regelmäßigen Austauschsport in meinen Alltag einbaue, dann kann ich für meine Migränefrequenz ähnlich viel erreichen, wie wenn ich jeden Tag eine Tablette nehmen würde.
1: Gibt es grundsätzlich zum, also dann noch weitere Indikatoren, wo man sagen kann, dreimal die Woche eine 60-Minuten-Ausdauersport, was ja für viele schon echt eine Hausnummer ist. Mhm. Ähm, gibt es da zusätzlich noch irgendwelche Tipps? Äh, gesunde Ernährung ist wahrscheinlich auch genauso ein Aspekt, Schlaf. Mhm. Sind das alles Punkte, oder? Da genau,
2: genau. Also zu den wissenschaftlich gut untersuchten Daten äh, gibt es definitiv den äh, Ausdauersport. Ähm, das nächste ist biofeedback training ähm, Biofeedback-Training ähm, wird in unseren Breiten von Physiotherapeutinnen ähm, angeboten und da misst man die Muskelspannung im Nacken das am EMG, visualisiert das am Monitor und kann dann durch Atemtechniken beziehungsweise durch ähm, Muskelrelaxationsübungen seinen Muskeltonus, seine Muskelspannung so beeinflussen, dass das auch sehr gut ähm, wirksam ist und natürlich auch jetzt kein Medikament ist, sondern eine nicht-medikamentöse ähm, Maßnahme ähm, in vielen Bereichen sind es aber dann auch Lifestyle-Modifikationen, wie du schon richtigerweise sagst. Also Schlafmangel ist natürlich auch oder kann auch ein potenter Trigger sein. Da gibt es Leute, die sind im Schichtdienst, die kriegen dann immer noch im Nachtdienst ihre Migräneattacke. Da muss man auch überlegen, ob das zum Beispiel der richtige Beruf ist oder in einer Berufsumschulung zum Beispiel denken oder den Nachtdienst zum Beispiel ähm, ähm, verlassen. Und natürlich auch noch ausreichend essen und trinken, beziehungsweise ähm, Hunger ist zum Beispiel ein ganz potenter Trigger. Also, ähm, das, da komme ich wieder zurück zu dem Thema der, der, der Diäten. Viele Patientinnen kasteien sind mit irgendwelchen Diäten, haben dann dauerhaft Hunger und dann wird letztlich also die Migräne eher nur mehr als weniger. Es also kann in vielen Fällen sogar ein, ein kontraproduktiver ähm, Ansatz sein, wenn man wenn man zu sehr auf diese, auf diese Diätschiene unter Anführungszeichen ähm, fokussiert. Krass. Und
1: Medikamente technisch äh, ist also Aspirin immer noch so ein Standard, den man sich, den man sich da gönnen darf, sollte, wie auch immer. Oder würdest du sagen, tut man, tust du dir mit der Vergabe von Medika Medikamenten äh, nach wie vor schwer?
2: Um. Da hat sich in den letzten, ich sage einmal, acht Jahren extrem viel getan. Also grundsätzlich fußt jetzt jede Kopfschmerztherapie, aber insbesondere auch die Therapie der, der Migräne, auf diesen nicht-medikamentösen Maßnahmen, die ich ähm, schon genannt habe, die sollten bei jedem Patienten ausgeschöpft werden. Und dann gibt es Attackenmedikation und auch vorbeugende ist gleich prophylaxe -Medikation. Die meisten Patienten brauchen Attackenmedikation. Ähm, das ist auch gut, wenn man das einnimmt, weil einfach die Attacke durchstehen für drei Tage ist, Wahnsinnig unangenehm oder kann wahnsinnig unangenehm sein. Und in der Attackenmedikation gibt es unspezifische Attackenmedikation, wie du gesagt hast, zum Beispiel Aspirin oder diese klassischen NSAR, nennen sie das, nichtsteritale Antireumatika. Und dann gibt es aber auch spezifische Attackenmedikamente, wenn jetzt zum Beispiel Aspirin keine ausreichende Wirksamkeit gebracht hat, dann gibt es ganz spezifische Attackenmedikamente, die sogenannten Triptane, die dann auch nur bei der Migräne und zwar wirklich nur dort wirken, weil Aspirin wirkt ja auch bei Rückenschmerz oder bei, bei Knieschmerzen. Ähm, und das macht der Triptan nicht. Das wirkt tatsächlich nur bei den, bei den Migränepatienten. Und das ist immer dann notwendig, wenn schwere Attacken vorliegen, heftige Attacken vorliegen, die mit normalen Schmerzmitteln nicht zu behandeln sind. Und die medikamentöse Prophylaxe, ist, ähm, heißt, dass man in der Regel ein Medikament einnehmen muss, dauerhaft einmal für sechs bis zwölf Monate, damit die Frequenz runtergeht. Und da gibt es eine Reihe von oralen Substanzen, die man schlucken kann, die schon seit vielen Jahren am Markt sind. Und jetzt auch seit fünf Jahren gibt es ganz, ganz neue ähm, sogenannte monokanale Antikörper. Das sind Eiweißstoffe, die sich der Patient selber spritzen kann ähm, und die exzellent wirksam sind und auch exzellent verträglich sind und die Migränefrequenz tatsächlich deutlich senken und auch die Migräne an ihrer Wurzel sozusagen packen. Ähm, und da komme ich nochmal zurück zu dieser Neurobiologie der Migräne. Wir haben mittlerweile auch ganz, ganz neu designte Medikamente, die spezifisch bei der Migräne wirken und die, wenn sie dort eingesetzt werden, auch beweisen, dass die Migräne erneut nichts eingebildetes ist, sondern tatsächlich es während der Migräneattacke zur Ausschüttung von bestimmten Neurotransmittern führt und diese Neurotransmitter kann ich dann mittels diesem Antikörper wegblockieren und damit dann auch die Migräne deutlich verbessern oder in 20% der Fällen kann man sogar eine nahezu Attackenfreiheit ähm, unter diesen Medikamenten herbeiführen und das war tatsächlich das, was man als Game Changer bezeichnet. Wir waren da auch an der Entwicklung dieser neuen Medikamente in Innsbruck beteiligt und die sind seit 2018 jetzt in Österreich verfügbar und werden eben bei hochbelasteten Migränepatientinnen mit wirklich großem Erfolg eingesetzt. THC
0: und CBD haben ja auch so ein bisschen einen äh, Hype gerade ähm, und gelten auch so als gegen Kopfschmerz oder äh, also als Multi- Talente irgendwie. <lacht> ähm, hast du da eine Meinung oder gibt es da Forschung zu?
2: Also, es gibt tatsächlich Studien, die den Einsatz von, ich sag's mal pharmakologisch hergestellten THC untersucht haben bei unterschiedlichen Kopfschmerzerkrankungen. Wenn man es en gros nimmt, die meisten Ergebnisse, Studienergebnisse waren negativ. Es gibt für diesen ganz am Anfang erwähnten Clusterkopfschmerz, das sind diese heftigsten Schmerzattacken, gibt es, ähm, ich sage mal, Ergebnisse, die, die den Einsatz von ähm, THC möglicherweise unterstützen können. Das gleiche gilt bei der seltenen Form auch für so LSD-Derivate, ähm, wobei ich da nicht im Podcast jetzt ähm, wenn man mal für, für LSD sprechen möchte, <lacht> <lacht> nur für ausgewählte Kunden. <lacht> 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 Und, ähm, aber insgesamt ist der, der Einsatz von CBD als auch von THC einerseits nicht gut untersucht, aber diese Studien, die vorliegen, zeigen eher, dass es keine Wirkung vorliegt, die besser als Placebo ist.
0: Okay. Ich äh, muss ehrlich sagen, ich blicke jetzt immer noch nicht ganz durch, warum. Wenn ich mal einen über den Durst trinke, warum habe ich dann am nächsten Tag Kopfschmerzen und jemand anders ist, dem ist nur schlecht?
2: Mhm. Ähm, gute Frage, kennt jeder von uns. Ähm, das kann man so beantworten. Also, wenn jemand schon Wer sehe Migräne hat, dann ist Alkohol ein Trigger für ihre, für die Migräneattacken. Also jeder, der Migräne hat, kann man glaube ich mit jedem sprechen, der weiß, wenn man zu viel trinkt, halt, dann ist das klassische Auslöser dann einer heftigen Migräneattacke am nächsten Tag. Wenn man jetzt diesen allgemeinen Katerkopfschmerz ähm, beleuchtet, dann fußt der einerseits drauf, dass, ähm, die, ähm, Alkohol per se äh, zu einer Dehydratation führt, also Alkohol führt, führt ja zu einer Hemmung der Ausschüttung von diesem antidiuretischen ähm, Hormon und damit eben kommt es zu einer Überentwässerung, also man, ähm, man verliert viel Wasser plus zusätzlich sind im Alkohol dann noch sogenannte Fuselstoffe drinnen und diese Fuselstoffe ähm, führen dann auf klassischem chemischen Weg halt zu Kopfschmerzen. Also das ist multifaktorell, dieser klassische Katerkopfschmerz. Und das, was man, ich komme aus Oberösterreich klassisch als Reparaturseidel. Ich weiß nicht, wie das, wie das in Deutschland heißt, ähm, ähm, bezeichnen würde. Das ist eigentlich widerlegt, dass das tatsächlich was bringt, wenn man viel getrunken hat, dass man am nächsten Tag dann noch ähm, ein kleines Bier trinkt und das dann die Kopfschmerzen bessert. Das ist mehr Anekdote oder Urban Legend als, als, als tatsächlich einen guten wissenschaftlichen Beweis. Aber auch wieder Placebo. <lacht> genau, ja. Ja, das ist dann sogar mehr als, mehr als Placebo. Das ist Währum dann. <lacht>
1: Ähm, sollte ich, wenn ich so starke Kopfschmerzen habe, wenn ich überhaupt mich dazu in der Lage fühle, Sport treiben, kann das zur Linderung führen oder kann das schädlich sogar sein?
2: Mhm. Ähm, also die meisten Patienten, die in der Migräneattacke oder in der Kopfschmerzattacke sind, ähm, die meiden Sport, weil Anstrengung klassischerweise den Kopfschmerz verstärkt, die Übelkeit verstärkt und da eigentlich einem das Bauchgefühl schon sagt, Bloß kein Sport heute. Das gilt natürlich jetzt nur für in der Attacke. Außerhalb der Attacke ist, ist eben Ausdauersport für viele Kopfschmerzen wie die Migräne durchaus protektiv, also schützend. Das heißt, kann also durchaus vorbeugend wirken. Ähm, Ausnahme hiervon ist vielleicht der, der Spannungskopfschmerz. Das ist der häufigste Kopfschmerz, den wir so kennen. Ähm, Dabei haben die Patienten meistens so eine Nackenverspannung, das kennt jeder, also so Muskelziehen im, im Nacken und dann einen beidseitigen Kopfschmerz, der so helmartig von hinten nach vorne ausstrahlt oder manche beschreiben es auch so, wie wenn sich ein Eisenring schließen würde um den Kopf. Und diese Patienten können dann klassischerweise, wenn sie während der Attacke Sport betreiben, rausgehen, in die frische Luft gehen, auch ihre Attacken lindern. Es gilt definitiv nicht für die Migränepatienten. Und über was wir natürlich noch nicht ge äh gesprochen haben, ich habe jetzt ausschließlich über sogenannte primäre Kopfschmerzen gesprochen. Das heißt, primäre Kopfschmerzen sind jetzt wie Migräne, wie Spanuskopfschmerzen. Da ist der Schmerz die Erkrankung selbst. Das ist unangenehm für den Patienten, aber letztlich nicht gefährlich, ähm, weil die Attacke wieder aufhört. Davon abzugrenzen sind sekundäre Kopfschmerzen, die zum Beispiel auftreten bei einem Hirntumor, bei einer Hirnblutung oder wie auch immer. Das heißt, wenn man jetzt eine Frage beantwortet und man einen klassischen ÖSV-Rennläufer nimmt, der also stürzt und danach heftige Kopfschmerzen hat, ähm, den dann zu motivieren und zu sagen, geht schon jetzt ordentlich weiter trainieren, das wäre sicherlich falsch, weil da muss man natürlich abklären, ist da nicht irgendeine andere bedrohliche Ursache dahinter, die ähm, die, die Kopfschmerzen oder die hinter den Kopfschmerzen steht und dann kann natürlich Sportart definitiv auch schädlich sein.
1: Unterscheidet sich das dann im Schmerz?
2: Das unterscheidet sich letztlich in der sogenannten Anamnese. Das heißt, das kann sich in der Schmerzcharakteristik unterscheiden. Aber das wahrscheinlich wichtigste Unterscheidungskriterium ist ein Migränepatient, der zu einem kommt, hat meistens eine langjährige Geschichte. Mhm. Der oder diejenige sagt, ich kenne meinen Kopfschmerz, der mhm. läuft so und so ab. Das sind meine meine Ausfälle, die ich habe während der Attacke und ich kenne meinen Kopfschmerz. Und für mich ist dann immer das große Alarmsignal, wenn jemand kommt und sagt, ich habe noch nie Kopfschmerzen gehabt in meinem ganzen Leben, aber das, was ich seit zwei Tagen habe nach einem Skisturz, Schieß das kenne ich überhaupt nicht. Ja. Da müssen letztlich alle Alarmglocken klingen, auch beim Physiotherapeut, weil da kann dann tatsächlich was potenziell Bedrohliches dahinter stecken und das gehört dann auch in der Regel weiter abgeklärt. Mhm
1: wir jetzt, wir haben ja bei uns, du weißt es ja, das Check-Up zum Start immer, sowohl im Einzel- als auch im Gruppentraining, weil es einfach für uns ganz, ganz wichtig ist, die Personen kennenzulernen, den Bewegungsapparat kennenzulernen, aber auch über die Ziele und mögliche Vorerkrankungen zu quatschen, ähm, und da wirklich im Bilde zu sein. Und da kommt natürlich schon auch immer mal das Thema Kopfschmerzen. Gibt es irgendwie ähm, so eine Art Fragenkatalog, wie man sich, wie wir uns auch innerhalb dieses Check-Ups zum Beispiel langsam vortasten können, um, um sagen zu können, boah, das, diese Art von Kopfschmerz gehört eigentlich mal äh, bei dir zum Beispiel abgeklärt oder solltest, das solltest, dem solltest du mal noch näher auf den Grund gehen, ähm,
2: wo man irgendwie drauf zugreifen kann? Gibt es da was? Da gibt es was. Ähm, ich kann euch das nachher geben. Mega, ja. <lacht> Aber jetzt so auch als, auch als ähm, alle sogenannten primären Kopfschmerzen beginnen in der Regel immer vor dem 50. Lebensjahr. Das heißt, die, es gibt so ein paar Warnsignale in der Medizin, nennt man das Red Flags. Wenn diese Warnsignale auftreten, dann sollte man wirklich hellhörig werden und auch eine Abklärung schnellstmöglich einleiten. Und diese klassischen Warnsignale sind erstmaliger Kopfschmerz nach dem 50. Lebensjahr. Das ist ungewöhnlich. Zusätzlich... Kopfschmerz und Fieber, das würde ich immer abklären, also wenn ich ich habe Fieber und habe Kopfschmerzen, zusätzlich Kopfschmerzen mit neuen Ausfallserscheinungen. das heißt, jemand kommt und sagt oder kommt zu euch und sagt, ich habe Kopfschmerzen jetzt seit drei Tagen und ich kann auch die rechte Seite mehr richtig gut bewegen oder spüre die rechte Seite mehr, dann gehört es natürlich auch abgeklärt. Kopfschmerzen nach einem nach einem Unfall, nach einem Schädelhirntrauma ähm sollten unbedingt ähm, ja, abgeklärt werden und auch Kopfschmerzen die auf normale Schmerzmittel nicht mehr ansprechen. Immer dann, wenn ein Patient sagt, ich kenne meinen Kopfschmerz, ich nehme normalerweise Aspirin oder whatever ein, aber das, was ich seit zwei Tagen habe, ähm, das spricht auf meine Schmerzmittel nicht an, das fühlt sich anders an, dann würden bei mir definitiv immer die Alarmglocken läuten, dann sollte man das auch wirklich abklären. Krass.
1: Mhm. Wahnsinnig viele wertvolle äh, Sachen, die du hier sagst, glaube ich, weil gerade das Thema äh, Kopfschmerz ja schon auch echt, wie du sagst, Viele Leute haben, von denen man vielleicht gar nicht weiß, die gar nicht so offiziell drüber reden oder gar nicht so wahnsinnig viel drüber reden. Gibt es eine Kopfschmerzambulanz dann, wo ich hin kann oder Notfallaufnahme oder sowas oder ist es normale Notfallaufnahme?
2: Also es gibt bei uns ähm, eine Kopfschmerzambulanz. Das ist allerdings eine Terminambulanz. Also da muss man sich tatsächlich einen Termin ähm, ähm, ausmachen. Aber es gibt natürlich für alle, die akute Kopfschmerzen haben, die also Kopfschmerzen und Fieber haben und so weiter, natürlich auch an der an unten also in in allen ähm, Ambulanzen, Anlaufstelle hier in Innsbruck ist es natürlich bei uns die Notaufnahme. Das heißt, wenn ein Kopfschmerz eintritt, wie noch nie im Leben, mit Übelkeit und Erbrechen und Nackenverspannung und so weiter, dann kann man natürlich rund um die Uhr in eine Notfallaufnahme gehen und wird dann auch dementsprechend dort ähm, untersucht, ähm, Bilder vom Kopf gemacht und dann natürlich auch Therapie eingeleitet. Mhm.
1: Jetzt sind wir natürlich durch die vergangenen zwei Jahre äh, auch mit ganz anderen Themen nochmal konfrontiert worden, wo auch das Thema Kopfschmerz immer wieder ein großer, ein großes Thema war. Ähm durch Corona kommen mittlerweile die Leute nicht mehr nur zu uns auch, wenn sie Rückenschmerzen, Beschwerden haben oder fitter werden wollen, sondern es kommt auch immer wieder das Thema auf, Atembeschwerden, Antriebslosigkeit, mein Puls geht sofort nach oben und auch das Thema Kopfschmerzen. Ich werde die nicht mehr los. Ich weiß nicht, wir haben wirklich viele Base5-Family-Members mittlerweile auch gehört, die zwischenzeitlich arbeitsunfähig waren, weil die gesagt haben, ey, da ging gar nichts mehr. Ich hatte zwar diese Antriebslosigkeit, aber ich hatte vor allem auch einen dauerhaften Kopfschmerz. War das oder ist das bei euch auch ein großes Forschungsthema?
2: Das ist absolut ein großes Forschungsthema und ist natürlich jetzt durch Covid, sage ich mal, befeiert worden. Wir kennen natürlich diesen Effekt, dass man nach einer Virusinfektion diese Symptome hat, die du genannt hast, also Müdigkeit, Brain fog, also man fühlt sich irgendwie komisch, man hat einen Leistungsknick und auch Kopfschmerzen schon von einer Reihe von anderen Viren, Viruserkrankungen. Also das gibt es beim Epstein-Barr-Virus, das gibt es bei Herpesviriden. Aber das ist jetzt natürlich viel, viel häufiger aufgrund einfach der Masseninfektionen hervorgetreten und ähm, wird aktuell unter, ich sage mal Long-Covid subsumiert. Wir sind mit dem Ausdruck Long-Covid nicht sehr zufrieden, sondern würden das eher als Post-Covid bezeichnen. Warum? Weil Long an und für sich suggeriert, dass man das jetzt langfristig oder vielleicht auch lebenslang hat, diese Symptome. Und A, wissen wir das noch nicht, und B, wollen wir das an und für sich auch nicht suggerieren, sondern eigentlich sagen, das ist eine Erkrankung, die vermutlich auch wieder vorbeigeht. Deswegen präferieren wir den Ausdruck, Post-Covid und da gehört aber definitiv auch Kopfschmerz dazu. Wir haben das erkannt schon vor über einem Jahr und haben gemeinsam mit dem Land Tirol diesbezüglich auch, da gibt es dieses Landesinstitut für integrierte Versorgung, eine Long-Covid-Ambulanz, an der viele Partner dabei sind, ins Leben gerufen ich betreue da den Kopfschmerzpart und was ich natürlich sehe, sind viele Patientinnen, die nach einer durchgemachten Covid-Infektion ganz unterschiedliches Bild an klinischen Symptomen haben, Müdigkeit, Leistungsknick, Konzentrationsstörungen, aber natürlich in meinem Bereich auch besonders viele Kopfschmerzprobleme. Dazu gibt es natürlich auch schon erste wissenschaftliche Untersuchungen und diese sagen, dass Kopfschmerz, Kopfschmerz als Teil von Post-Covid zwischen 40 bis 80 Prozent der Patienten liegt. Das heißt, das ist sicherlich eines der Hauptsymptome, die Patientinnen nach einer Corona-Infektion schildern und das man natürlich auch isoliert betrachten und letztlich auch therapieren kann.
1: Wie kann man es therapieren? Also was gibt es für Möglichkeiten schon oder gibt es das schon?
2: Also grundsätzlich ist es ja so, dass wodurch Post-Covid entsteht, ist ja nach wie vor nicht hundertprozentig klar. Da gibt es verschiedenste Theorien. Die eine Theorie sagt, dass also da bestimmte Virusbestandteile im Körper bleiben oder überhaupt Corona im Körper bleibt. Da gibt es Untersuchungen, dass also da... Bestandteile vom Coronavirus monatelang auch im Darm nachzuweisen sind. Es gibt die andere Theorie, dass da Autoimmunerkrankung ähm, dahinter steckt, ähm, wo sich also der Körper gegen sich selber ähm, ähm, richtet und dann kann natürlich auch durch Covid, ich sage mal, Organe angegriffen werden, die dann in ihrer, in ihrer Infektion sich im Prinzip verselbstständigen und daher die Symptome machen. Was das genau ist, ist wissenschaftlich nach wie vor noch wirklich ungeklärt. Das heißt, in, in erster Linie, glaube ich, ist es eine ganz wichtige Botschaft einmal zu, zu, ähm, zu senden, ähm das ist auch nichts Eingebildetes, sondern es gibt Post-Covid, das ist beschrieben. Das kann mit Corona zusammenhängen, kann aber natürlich auch Ausdruck einer anderen Erkrankung sein, die im Vorfeld schon bestanden hat und die jetzt durch Covid oder Corona letztlich noch verstärkt wurde. Das muss man auch sagen. Also nicht jeder, der bei uns in der Covid-Ambulanz vorstellig wird, kriegt auch die Diagnose Post-Covid, sondern in manchen Fällen hat das auch schon davor bestanden und wurde einfach jetzt nur verstärkt durch covid wenn, wenn du mir jetzt fragst nach der spezifischen Behandlung für Kopfschmerzen, dann ist dort erneut ganz, ganz wichtig, dass man noch einmal diese Kopfschmerzgeschichte erhebt, weil in vielen Fällen kommt man drauf, dass der Kopfschmerz ja auch schon vor Corona bestanden hat und dass da zum Beispiel eine Migräne schon vorhanden war oder auch ein Spannungskopfschmerz vorhanden war oder auch ein anderer Kopfschmerz, der jetzt durch Corona ähm, verstärkt wurde. Und dann richtet man sich sehr danach, was das für ursprünglicher Kopfschmerz war, welche Behandlungsschritte man einleitet. Es gibt leider Gottes keine spezifische Behandlung, ähm, bislang für dieses Post-Covid-Kopfschmerz. Das heißt, man richtet sich eher an, anhand der Schilderung und dann halt an, anhand der anderen Einteilung der Kopfschmerzen dann auch, welche Behandlungsschritte man dann einleitet.
1: Sehr spannend, weil wir haben ja gerade auch im Zuge der gefühlt letzten Welle, die nochmal echt wahnsinnig viel erwischt hat, jetzt so die letzten vier, sechs Wochen, wo es auch uns im Team einige äh, umgelegt hat, wo vor allem aber auch die Kurse wirklich sau leer waren, weil fast alle irgendwie zu Hause waren und es ging den Leuten echt schlecht. Äh, Impfung oder nicht, äh, völlig wurscht irgendwie gefühlt. Und ähm, wir haben uns dann jetzt dazu entschlossen, äh, Jetzt gebe ich gleich nochmal den Shoutout hier auch auf diesem Wege an die Sabine, wurde im Newsletter schon erwähnt, die gefragt hat, hey, könnt ihr nicht irgendwie so ein rebuild your Base programm machen? Weil auch sie tut sich schwer, wieder Vollgas die Base sessions zu besuchen und da richtig Gas zu geben. Sie hat es versucht, nach ihrer, äh, nachdem sie aus der Quarantäne draußen war, hat dann aber gleich irgendwie wieder so eine Retour-Kutsche bekommen und war dann auch wieder richtig durch. Ähm, und deswegen ist jetzt unser Ziel im April wirklich, alle Leute wieder langsam ranzuführen, zu schauen, hey, wir bauen wieder gemeinsam sportliche Aktivitäten auf ähm, oder Routinen auch, das Ganze ohne Druck. Wir legen ganz viel Fokus auf das Thema Atmung, ähm, Positionsarbeit, äh, Rumpf, einfach um langsam wieder reinzukommen und wollen aber vor allem, weil ich glaube, das ist auch für viele, die jetzt wirklich lange an diesem Post-Covid-Themen arbeiten, ähm, dass wir wirklich das Thema Mindset, positive Gedanken, positive ja, Ziele auch sich vornehmen und erreichen, ähm, dass wir das einfach viel einbauen. Gibt es irgendwas zum Thema Kopfschmerzen, was wir da deiner Meinung nach auch einbauen könnten, um das gezielt anzugehen? Oder sind es genau diese Routinen? Ist es das langsam wieder in Bewegung, in Action kommen und so weiter?
2: Ähm, das gibt's. Ich glaube, grundsätzlich ist es schon einmal wichtig, auch allen Betroffenen einmal zu suggerieren, ähm, dass sie ernst genommen werden mit ihren Beschwerden. Ich glaube, und so erlebe ich ja halt in der Ambulanz, dass viele nach einer monatelangen Reise zu mir kommen und an vielen Stellen waren, die ihnen eigentlich gesagt haben, Na ja, das ist nichts Echtes. Und darunter leiden verständlicherweise viele Patientinnen, weil die sagen, ich spüre das ja, ich habe den Kopfschmerz oder ich fühle mich einfach so müde, das kenne ich alles nicht von mir. Und da ist, glaube ich, schon einmal wichtig zu sagen, ja, für einen bestimmten Teil der Patientinnen gibt's das und ist auch nachvollziehbar, warum sie ähm, diese diese Symptome haben. Also wirklich tatsächlich ernst nehmen der, der Beschwerden. Und dann ist aber natürlich schon auch wichtig, dass ähm, man auf die Person zugeschnitten, gerade wie, so, wie du richtigerweise sagst, ein ein Programm entwickelt, das Rückzug vermeidet, weil das haben ja ganz viele Patienten auch, ja. sich dann nur mehr, nur mehr zu Hause sein, gerade noch in den Job gehen können oder nie mehr in den Job gehen können, ähm, und eigentlich keine gute äh, Tagesstruktur mehr haben. Und da wäre es schon auch wichtig, jetzt natürlich, ähm, wieder zu beginnen und zwar sich nicht zu übernehmen, sondern tatsächlich einmal eine gute Tagesstruktur zu schaffen. Was nimmt man sich vor? Was ist realistisch? Was kann ich schaffen? Und dann natürlich auch begleitender Sportprogramm zu initiieren, ähm, auch um ein wieder bestimmtes richtiges Körpergefühl zu bekommen. Das würde ich auf jeden Fall unterstreichen. Das ist nicht wissenschaftlich untersucht, so fair muss man auch sein, aber das fußt einfach schon auf jahrelanger ähm, Erfahrung von ähnlichen Erkrankungsbildern, ähm, dass man dem, dem oder der Patientin letztlich mitgibt, halt ähm, sich zu Hause einsperren und ein bisschen salopp formuliert, so die, die Käseglocke über einen Stürzen, das bringt überhaupt nichts, sondern sich schon aus äh, seinen Beschwerden stellen. Ähm, und dann aber wirklich auch an dem Arbeiten unter professioneller Anleitung ähm, ähm, dieses Thema einfach angehen.
1: Cool. Also für alle, die zuhören und noch nicht äh, so ganz wissen, wie sie wieder so richtig back in action kommen, Rebuild Your Base läuft. Ihr könnt euch jederzeit an uns wenden. Wir schauen, dass wir da auch so eine kleine interne Community auch aufbauen. haben eine WhatsApp-Gruppe, wo wir uns austauschen, wo wir eben auch mal die dazu nutzen wollen, um zu sagen, hey, wie, wie geht es denn dir eigentlich heute? Beschreibt auch mal vielleicht eure Schmerzen, wie geht ihr damit um, um einfach den den Teilnehmern dazu helfen, wirklich wieder ja so gesunde Routinen aufzubauen. Und dazu gehört ja bei uns auch immer wieder alles, die fünf Säulen. Das heißt, auch mal wieder eine andere Sportart zu machen, als jetzt nur die Base-5-Sessions, vielleicht eine Radelrunde, zu Fuß, spazieren gehen, joggen gehen, was auch immer, gesunde Ernährung, Mindset eben. Und vor allem auch, und ich glaube, das ist nach den vergangenen zwei Jahren auch, was was man auf keinen Fall unterschätzen sollte, Community, eben wie du sagst, nicht zu Hause die Käseglocke drüber stulpen und hoffen, dass es irgendwann besser wird, sondern auch wieder raus unter Leute gehen und ruhig auch offen drüber sprechen, weil, ähm, ja, ich glaube, gerade nach diesen zwei Jahren geht's so vielen ähnlich und wenn man sich da einfach nur austauscht, dann ist das schon mal wahnsinnig viel wert, wenn man weiß, boah, krass, dem geht's auch so oder den ging es sogar schlechter und jetzt geht's ihm besser und ähm, das kann, glaube ich, ganz, ganz wertvoll sein. Cool. Vielen vielen Dank, äh, Gregor. Dein Forschungsalltag würde uns noch wahnsinnig interessieren. Äh, wie schaut das so aus? Also jetzt haben wir schon natürlich so sau viele Einblicke bekommen. Wahnsinnig spannend auch. Äh, also wirklich vielen vielen Dank. Ähm, aber wie sieht dein Alltag momentan so aus? Und äh, an was wird aktuell noch noch so alles geforscht?
2: Ähm, also Grundsätzlich ist so, dass ungefähr die Hälfte meiner Zeit für Patientenbetreuung ähm, wende ich auf und die andere Zeit an und für sich für Forschung. Also so das kann man sich das un um ungefähr vorstellen. Wenn es um Forschung geht, ähm, sind unsere Schwerpunkte ähm, die Entwicklung von ähm, humanen Migränemodellen. Kann ich dann später noch erklären. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist die ähm, Überschneidung von Migräne und Schlaganfall. Da gibt es nämlich, also man weiß heutzutage, dass Migräne ein Risikofaktor für Schlaganfall ist und das versuchen wir abzuklären, woran das liegen könnte. Und der dritte Punkt ist dann natürlich auch die Entwicklung von neuen ähm, Attackenmedikamenten oder von neuen äh, vorbeugenden Medikamenten für die Migränebehandlung. Ähm, das sind so aktuell diese, diese drei Schwerpunkte, die wir ähm, in Innsbruck haben. Ähm, Wenn es darum geht, um neue Migräne-Modelle, dann muss man sich das so vorstellen, dass wenn man ja Migräne-Patienten untersuchen möchte während der Attacke, würde das heißen, dass Patienten, dass man bittet, Patienten in der Attacke doch bitte sich ins Auto zu setzen und zu uns an die Klinik zu fahren. Das ist schwierig möglich, weil die meisten wollen nicht Auto fahren oder können gar nicht Auto fahren. Das heißt, man braucht dann für sich ein, ein, eine gute Untersuchung, wo man Migräne unter möglichst standardisierten Bedingungen ähm, analysieren kann. Und das haben wir gefunden. Und zwar, da spielt Sport auch eine wichtige Rolle. Wir haben die Entdeckung gemacht, dass viele Patienten, nachdem sie bergsteigen waren und dann oben auf der Hütte ankommen, häufig Kopfschmerzen, Schrägstrich Migräne haben. Und wir haben das schon vor zehn Jahren analysiert und haben da Studentinnen auf die unterschiedlichsten Almhütten gesetzt und geschaut. Die haben dann Fragebögen mitgehabt und haben untersucht, wie viele Patienten, die ja, aufgestiegen sind, haben dann Migräne gehabt oder Kopfschmerzen gehabt. Und was wir da gesehen haben, ist, dass... Patienten nach einem, oder Menschen nach einem Aufstieg sehr, sehr häufigen Migräneattacken bekommen. Und wir haben dann überlegt, woran kann das liegen? Und eine mögliche Erklärung war dann die sogenannte Hypoxie, weil ja in der größeren Höhe eine, ein niedriger Sauerstoffpartialdruck herrscht. Und das haben uns wir zur Aufgabe gemacht. Und Gott sei Dank gibt es bei uns an der, an der Sportuniversität eine sogenannte Höhenkammer. Und was wir dort machen, ist, wir simulieren Höhe, und zwar viereinhalbtausend Meter. In Innsbruck liegt ja auf ungefähr 600 äh, Höhenmeter und wir schicken dann bildlich gesprochen die Patienten auf 4.500 Meter innerhalb von einer auf die andere Sekunde, weil in der Kammer herrschen Umgebungen, wie sie ungefähr 4.500 Meter sind. Und durch diesen Höhenaufenthalt, und es ist nur dieser Aufenthalt in der Kammer, wir spritzen den Patienten nichts, die können normal essen und trinken und so weiter, können wir bei bis zu 70 Prozent der Patienten dann eine Migräneattacke auslösen. Das heißt, nur durch die Senkung von diesem Sauerstoffpartialdruck, der ist normalerweise bei 21 Prozent und wir senken den auf 12 Prozent, kann man dann Migräneattacken auslösen. Und der große Vorteil ist, dass wir natürlich dann auch die Patienten studieren können. Wir können den im Blut abnehmen, wir können schauen, ob sie bestimmte Eiweißstoffe im Blut haben und so weiter. Ähm, man kann die auf einen Ergometer setzen und so weiter. Und ähm, was wir da jetzt aktuell untersuchen, ist eben genau die Frage, was löst eigentlich dann die, die Migräne aus? Was bringt dieses Aufziehauto, wie anfangs erwähnt, dann plötzlich zum Losfahren und was ist sozusagen der Kick, der dann die Kopfschmerzen wirklich auslöst? Und da ist natürlich noch ganz, ganz vieles ungeklärt. Was wir aber sagen können, ist, dass es vermutlich mit einem bestimmten Eiweißstoff im Blut zusammenhängt, der jetzt wahrscheinlich nicht direkt die Migräne auslöst, sondern nur ausgeschüttet wird während dieser Generator im Gehirn schon läuft Und diesen Eiweißstoff bestimmen wir jetzt gerade und sind eben drauf und dran, einen weiteren Baustein zu sammeln, um die Erklärung zu finden, was eigentlich Migräne im Gehirn auslöst und natürlich letztlich auch, was Migräne wieder stoppt. Also wir werden natürlich dann auch versuchen, neue Medikamente in diesem Setting einzusetzen, um dann natürlich auch den, den, den Patientinnen möglichst rasch zu helfen. Aber das den Schritt Richtung medikamentöser Therapie in der Höhenkammer, den sind wir jetzt noch nicht gegangen. Das wird wahrscheinlich nur ein Projekt für die nächsten Jahre werden.
1: Das heißt, es macht Sinn, wenn Bergsteiger in die Höhe wollen, dass sie sich vorher mal in diese Höhe bei euch zum Beispiel begeben, untersuchen lassen, um zu gucken,
2: packe ich es überhaupt da oben? Genau, das macht absolut Sinn. Wir gehen halt Davon aus, dass ein Unterschied von 2000 Höhenmeter relevant ist für die Entwicklung einer, einer sogenannten Höhenkrankheit. Man glaubt immer nur, Höhenkrank kann man nur in den Anden oder im Himalaya werden. Das stimmt nicht. Wir haben immer wieder Fälle, auch in, in, in Tirol oder aus der Schweiz, wo Patienten tatsächlich ähm, schwer Höhenkrank werden, wenn sie auf von 4000er steigen. Und wenn man das jetzt vorhat und noch nie so eine, eine auf so einer Höhe war, dann, dann kann man sicherlich, ähm, oder macht Sinn, wenn man mal diesen, diesen Versuch macht zum Beispiel und in der, in der Höhenkammer geht und schaut, wie reagiert mein Körper überhaupt auf eine Höhe von 4.500 Meter. Ähm, vor allem, wenn ich, un, wenn ich höhenmäßig untrainiert bin. Genau. Wie ist das bei dir? Hast
1: du dich... Äh Fühlst du dich in der Höhenkammer wohl oder?
2: Nein, also ich, ich habe es ja, am Anfang schon erwähnt, ich habe auch Migräne und ich krieg ja. furchtbar Migräne, wenn <lacht> ich wenn in Shit. der Höhenkammer bin. Also für mich ist das definitiv nichts und ich habe es deswegen auch tunlichst unterlassen, höher als 4000 Meter irgendwo aufzusteigen, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass mir wahnsinnig dreckig geht. Okay. Also ja. müssen
0: dann die äh, Praktikanten rein, um das Blut <lacht> abzunehmen? Genau so ist es.
2: <lacht> das sind dann meine PhD-Studentinnen, die ja. dann kurz in die Kammer hinein müssen und dann auch zum Teil Migräne bekommen. Das, das äh, muss man sagen. Aber das sind natürlich alles jetzt Versuche, die wir nicht machen, weil wir so gerne jetzt Menschen beim, beim beim Kopfschmerz oder beim beim Leiden zusehen, sondern natürlich gibt es da immer ethik und und natürlich klären wir ja die Patienten dementsprechend vorher auf. Ähm, und wir haben auch viele wie du richtigerweise sagst, die die aus dem Sportbereich kommen, die an der Sportuniversität selber sind und auch einmal schauen wollen, wie verhält sich mein Körper überhaupt auf so einer Höhe ja. äh, und dann bei so einem Experiment dann freiwillig mitmachen.
1: Also ich war da schon auch das ein oder andere Mal mit äh, Professor Burcher auf jeden Fall ja, in, ja. Der, in der Kammer.
0: Du nicht? Mhm. Doch, doch,
2: doch. Bei ne? Höhe und Kälte und auf einem Ergometer ich und so. voll ja, voll ja. Ja, Genau, das schon ist geil. Martin Butcher, der da sicher Pionier ist in dieser, in dieser Sache, genau.
1: Ja. Macht er selber noch viel?
2: Der ist jetzt in uh, Pension, ja. ähm, und ist aber nach wie vor aktiv und jede E-Mail, die ich bekomme, ist aus irgendeinem anderen Teil. <lacht> das, aber das hat sich, glaube ich, ja. auch nicht wirklich geändert. Nee,
1: <lacht> Sehr schön. Ja, cool. Was <lacht> <Hast du
0: noch? lacht> Zum Abschluss, äh, du hast ja gesagt, äh, die meisten Patienten und Patientinnen kennen ihren Kopfschmerz sehr gut und wissen dann vermutlich auch, was ihnen dann in dem Moment hilft. Deswegen sind unsere Top-5-Tipps heute, die wir äh, gerne von dir hören würden, äh, für jemanden, der sich um jemandes anderen Kopfschmerz kümmern möchte. Also zum Beispiel, Muttern hat Kopfschmerzen, oder. Oder oder Wie gehe ich damit um? <lacht> Fünf Tipps.
2: Okay, äh, wäre die Versuchung. Ähm, Tipp 1 ist einmal, wenn der Kopfschmerz tatsächlich immer wieder kommt und belastend ist, soll heißen, das Leben des Angehörigen, wer auch immer das ist, einschränkt, dann sollte man sich unbedingt in die Hände von Spezialisten begeben. Also zu Hause bleiben und leiden, weil es sowieso nichts gibt, das mir hilft, ist kompletter Nonsens. Also durchaus mit dem Angehörigen oder Freund oder Freundin, wer auch immer, sprechen und sagen, du bist so belastet, dein Leben ist eingeschränkt. Geh doch einmal zum Spezialisten, weil es mittlerweile wirklich sehr, sehr viele exzellent verträgliche Medikamente gibt, die, die gut helfen. Und das ist eigentlich schon der, der zweite Punkt, ist die Beschwerden an und für sich ernst nehmen. Wir leben in einer Welt, wo jemand, der einen Armbruch hat und einen Gips hat oder der von mir aus im Rollstuhl sitzt, dessen Beschwerden sind offensichtlich und die werden auch ernst genommen. Jemand, der Migräne hat oder Kasterkopfschmerzen hat oder Spannungskopfschmerz hat, das sieht man nicht von außen. Trotzdem ist das wahnsinnig behindern. Und zum Beispiel Migräne ist eine der behindernsten Erkrankungen laut WHO überhaupt weltweit. Ja. Aber man sieht es von außen nicht. Und dann gibt es Tage, wo es dem oder der Betroffenen exzellent geht und dann gibt es Tage, wo es wieder einfach furchtbar geht. Und trotzdem ist es nichts Vorgespieltes, sondern tatsächlich ähm, was Echtes. Der dritte Punkt ist dann, glaube ich, auch nochmal reden, was wünscht sich der Betroffene. Ähm, ganz wichtiger Punkt, wie... Ich versuche dir immer die Frage zu stellen, was würdest du, du wünschen in der Attacke, was ich für dich tun kann? Hilfst du, wenn ich die in Ruhe lasse, wenn du dich hinlegen kannst, wenn ich da Tabletten äh, gebe und, und so weiter? Also da würde ich auch die Frage mal zurückgeben und letztlich ähm, den oder die Betroffene fragen, was wäre dein Wunsch? Ähm, der vierte Punkt ist natürlich auch... Ähm, dass man unter Anführungszeichen dann diese vorbeugenden Maßnahmen unterstützen kann. Das soll heißen, da kommen wir wieder zurück zu dem Austauschsport. Also durchaus auch mal sagen, hast du schon deine dreimal 60 Minuten Austauschsport diese Woche gemacht. Auch vielleicht einmal Zeit freischaufeln, damit derjenige zum Beispiel Austauschsport machen kann. Und der letzte Punkt wäre dann natürlich auch, wenn es Medikamente gibt, ähm, die verschrieben sind oder die eingesetzt werden, die helfen, dann natürlich die auch zur Verfügung stellen. Ich glaube, man würde jetzt auch ähm, auch jemand, der bei einem Beinbruch Schmerzmittel einnimmt, würde man auch nicht sagen, er darf nichts nehmen, sondern tatsächlich halt Kopfschmerz ist ernst und das ist unangenehm. Und wenn es Medikamente gibt, dann soll man die doch bitte auch nehmen.
0: Cool, also, unterm Arm greifen, ähm, vielleicht mal zum Sport äh, zwingen.
2: Ja, Schweinehund, oder? Das oder kennt, ihr ja, alle. <lacht> kennt ja. ja jeder.
0: In die Base 5 schleppen. Und verständnisvoll
2: ja. bleiben gegenüber. Genau. genau. Ich glaube, wir alle wollen ja in einer Welt leben, in der Beschwerden, egal ob sie sichtbar oder unsichtbar sind, das haben sie die Menschen auch nicht aus, ausgesucht, sondern wir wollen uns, wir wollen einfach die Beschwerden ernst nehmen und letztlich auch in einer so offenen Welt leben, wo wir uns gegenseitig unterstützen und nicht einschränken oder belächeln, nur weil man irgendwas nicht sehen kann. Finde ich die
1: absolut wichtigste Message. Äh, es darf einem
2: auch wirklich schlecht gehen, wenn man es nicht sieht. Genau. Und man darf drüber
1: reden. Und das gilt für so viele Schmerzen oder äh, ja, Problemzonen und Bilder. Und dementsprechend, cool, cool das so nochmal auch im Kopfschmerzbereich auf den Punkt zu bringen. <lacht>
0: Heute sind wir uns ein bisschen wer jeder will, jeder will, jeder will.
1: Aber meine Energierakete ist jetzt deutlich höher. Gregor, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, weil jetzt hast du wahnsinnig viel geredet über das, was du wahrscheinlich sowieso den ganzen Tag machst. Ob dir das jetzt Energie gegeben hat, weiß ich nicht. Aber für uns war es mega. Ich glaube, für die Zuhörer und Zuhörerinnen war es eine mega gute Folge. Und ähm ich hoffe, das gibt dir auf jeden Fall Energie, weil ja, es wahnsinnig vielen Menschen hilft, da bin ich mir sicher.
2: Super, das freut mich letztlich. Also ich hoffe, oder man hat es wahrscheinlich auch gemerkt, dass es das Thema ist, das mich emotional berührt und das mir einfach wichtig ist und das mir… Am, am Herzen liegt und auch euer Interesse habe ich jetzt tatsächlich gut gespürt und das ist natürlich so, dass das wieder auf, das bucht sich sozusagen direkt auf mein Energiekonto über und ich gehe jetzt tatsächlich mit mehr Energie heraus, als dass ich da ins Gespräch reingekommen yes. bin. Danke auch für die Einladung von eurer Seite. Sehr gerne. Ziel erreicht, auch noch. Jawohl.
0: Mega. Vielen Dank, Gregor, dass du mit deiner sonoren Stimme hier äh, uns tiefe Einblicke in deine Forschung bereitet hast. Und äh, ja, mit unser aller dreien Stimmen schreien wir jetzt noch einmal in die Welt hinaus. Also sowohl äh, ihr Zuhörer und äh, wir Fäuste nach vorne. Wir schreiben Bass, ihr schreit Five und die Fäuste fliegen in die Luft. 3, 2, 1, Bass! Bass. Five. <lacht> nice!